0: Hola, yo soy Pablo.
1: Hola, yo soy Agus.
0: Y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 24, tercera parte, con nuestro queridísimo, invitadísimo de hoy, Luis Criado. Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estamos? <ríe> <ríe> Estupendamente.
1: Eh, para quien nos esté escuchando, esta es ya la tercera parte. Quiere decir que tenéis la primera y la segunda disponibles. Y Luis, preséntate un poquito.
2: Hola, soy Luis. Soy un experto en podcast. Sí, una experiencia de muchísimos años y además estoy atreviéndome a exponer pensamientos sin, sin más.
1: Y estamos encantados de que lo hagas. Pues para exponer, exponer, te vas a exponer con la siguiente pregunta. Para que vuelvas. Para que vuelvas. Eh, antes de empezar con el tema, la tercera pregunta para ti es. Eh... ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado? No, ¿por qué? ¿Cuándo?
2: ¡Ostras! No lo recuerdo. <ríe> no recuerdo. En plan, hace años. No recuerdo la última vez que he No pasa nada.
1: Nos vale como respuesta. Bueno, dicho esto, y eh, como dicta, no sé si va a
2: participar ahora. Sí, podcast, sí, no estar Estoy dándole... en, 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 buscando en la hemeroteca de las lágrimas y recuerdo alguna emoción de, ¡Uy, que lloro!, pero... Pero no. La última vez que recuerdo llorar, seguramente que me ha habido alguna otra, pero recuerdo llorar eh, el día que falleció mi padre. Ahí recuerdo llorar. Y después de eso, estoy seguro que alguna de las más me ha escapado, pero... Ah, sí, claro. Ya, ya, ya. El día que, el día que me casé. No. Sí. El día que me hacer por segunda vez. En mi segunda boda con mi única, única esposa. <risa> que me tocó hablar un poco con unos amigos. Ahí me emocioné. Otra vez. Pero tengo pocos momentos de lágrimas, la verdad. Pues gracias por compartirlo. No hay que...
1: Dicho esto, vamos con la meta tradición y con el tema. Que he de decir que es un tema que lleva esta semana como tocándome mucho a la puerta. Y además es un tema que he hablado con este señor que tenemos aquí de invitado. Que lo vemos así, como que me lo ha dejado caer y lo arroza así de un plan de... No, porque es que esto yo... Y en cuanto hemos ido a tocarlo ha dicho... ¡Eh! Qué bonita está la luna, ¿no? Entonces, a ver, a ver, es que, el... que me tienes intrigado. A ver, a ver. Eh, yo quería hablar de el perfeccionismo y la autoexigencia.
2: Oye, tengo una llamada de entrante de mi madre, que seguro que es absolutamente imprescindible que la atienda. Vengo en media hora.
1: Dila que se venga, que seguro que tiene cosas que decirme. Bueno, yo quería hablar un poco de... Eh... De alguna forma, como eh, algo que en, en mi opinión a día de hoy es eh, muy sano y necesario, ¿no? que sería, pues yo como que veo que el perfeccionismo es eh, el deseo de mejorar llevado a un extremo absoluto ¿no? y la autoexigencia es eh, la autorreflexión o la autorrevisión también llevado como un extremo. ¿no? Y es muy curioso como... Eh... Además, es muy curioso porque te encuentras a gente en, en el mundo que es o hiperperfeccionista o cero perfeccionista, ¿no? O te encuentras a gente que es como súper autoexigente consigo misma o a gente que le da igual todo, en plan de nada, ¿Que llevo esto roto? nada no me importa. ¿Que los macarrones están fríos? nada no me importa. ¿Que es súper...? No, no me importa, ¿no? Entonces, eh, como que es un tema que me parece bastante interesante y eh, sí que es verdad que ahora, pues, tengo la suerte de que como he despertado un poco en ese tema y y soy muy consciente y me veo mucho y me pillo mucho cuando estoy entrando en autoexigencias y perfeccionismos y ahora, como me lo veo a mí, tengo un poco el síndrome de la embarazada, ¿no? Que ahora solo veo embarazadas, ¿no? Pues yo ahora se lo veo a todo el mundo mogollón y es como en plan de... No, tío, no te, da no te estás dando cuenta de la propia tumba que te estás cavando a ti mismo, ¿no? Es un poco esta sensación como de estar en el agujero y cavar y echar el, el este para arriba, ¿no? La tierra para arriba y decir... Tú, tú, pero que, que hay un momento que no vas a poder subir más, ¿no? Como que... Entonces, bueno, pues sé que eh, en este campo Pablo sé que se exige mucho eh, y sé que ha, ha hecho como las paces con ello. y sé que tú estás un poco en el camino de eh, hacer las paces con ello. y entonces como que me parece que estamos en un punto bastante guay porque no creo que vayamos a tener una conversación fatalista en plan de, no, es que yo soy terrible y es que me exijo mogollón y es que no me dejo vivir, pero tampoco vamos a tener una conversación en plan de, nah, si es que yo lo gestiono de puta madre y tronco, ¿no? Que... Esto es un poco... Yo sí, ¿eh?
2: <risa>
1: me alegro que alguien lo piense.
2: Sí. A ver, me parece un tema súper interesante porque es cierto que lo no soy, que soy muy perfeccionista, y no hace mucho tiempo que, que con ayuda pues, he identificado esta virtud que yo pensaba antes, que en realidad es, ahora lo siento más como un lastre que una virtud. Y el hecho de identificarlo, pues lógicamente me ayuda a oponerme a esa inercia que, que está dentro de mí, que es, nunca, nunca es suficientemente bien. Y cuando digo nunca... Es que estoy... Yo pocas veces digo siempre o nunca. Pero es que en realidad en, en, en ese caso me he visto muchas veces que digo... Joder, tío, es que nunca te ha parecido suficientemente bien. Solo en muy, muy pocas ocasiones dices, vale, está perfecto. Entonces es como... Joder, tío, ¿cuánto de necesario es eso? De hecho, me ha pasado que le he soldado unas ruedas a un amigo. <risa> y he empezado diciendo, bueno, lo voy a dejar perfecto. En la primera. En la segunda he dicho... Tío, no es necesario. Esto va a ser funcional. Va a estar bien, pero va a ser funcional. Y eso es más que bien, así que dale. Entonces es cierto que cada día soy más consciente de ello y, y trato de gestionarlo, y obviarlo y pensar, vale, mmm, bastante bien, bastante bien, bastante bien, está bien.
1: Si se me cae la rueda, os aviso. Eh. La, la, si se me cae la mesa, os aviso. Eh.
2: Si se cae la mesa, venimos y lo hacemos otra vez. Bien, no perfecto.
1: Total. Sí, yo, a mí siempre hay una frase que, que, que me la machacó mucho mi padre, ¿no? Porque eh, es muy curioso también porque un, una característica que creo que tiene la gente que es perfeccionista y autoexigente es muy procrastinadora, ¿no? Que me parece como un combo que me parece como terrible, en plan de... Tienes dos meses para hacer esto, lo vas a hacer el último día y además pretendes hacerlo perfecto. Es como en plan, ¿en qué puta cabeza cabe eso, no? O sea, como que no, no, pero, pero es como mi modus operandi durante el colegio fue eso completamente. O sea, selectividad fue estudiada el día de antes, los trabajos eran entregados el día de antes. Y yo recuerdo eh, un año que ya me pasé de relajación. Y estaba justo en la mesa en la que estamos aquí sentados, eh, la última semana que en nuestro colegio hacíamos cuadernos a mano y había que escribir todos los temas y los encuadernábamos tal y yo recuerdo que me quedaban como dos semanas de clase y tenía que entregarlo todo y estaba trabajando tal no sé qué y va, y la portada bien hecha y el no sé qué tal y recuerdo perfectamente que mi padre bajó y me dijo consigue el 5 y luego sube al 6 y luego sube al 7. Y luego sube al 8, ¿no? Como esta mentalidad un poco más en plan de... ¿Eres perfeccionista? Genial, pero vamos a ser perfeccionistas estratégicamente, ¿no? Y eso como que a mí, para mí fue como un, un despertar en plan de... uff tiene razón. En plan, no me da el tiempo ahora mismo, no me da la vida para tener todo de 10. Por lo menos me da para tener un 5. Pues, venga, voy a por el 5 y luego subo, ¿no? Y creo que hay una frase que es como... Que una frase hecha que se oye mucho que es la de... Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y a mí me parece que tiene mucha razón Porque al final Cuando te metes en ese bucle de perfeccionismo Nunca está lo suficientemente bien Porque siempre puedes ser un poquito más preciso eh, Puedes ponerle un poquito más de mimo Le puedes poner un poco más de, calor, de color Te puede quedar un poquito más rico eh, ¿Sabes? Y es como en plan de... Que no, que no Olvídate Apaga la azotea tú Y ponte... Pero hazlo Te va a quedar bien Si no te queda mal lo revisas y lo vuelves a hacer y ya está, y con calma, ¿no? Un poco como... Eso sí, un poco... Pero
0: bueno. A mí me parece curioso porque cuando has traído el tema eh, y estás explicando los dos y que hay gente que le da todo igual, como que yo, mi visión primera ha sido un... Yo en realidad como que soy una persona muy relajada, eh, tampoco me preocupa demasiado cosas estéticas en ese sentido o, cos... o los ejemplos que has dado de la comida. Honestamente me voy a comer cualquier cosa. Mm. Si está caliente, si está fría, me da un poco igual. Pero luego has dicho, ¿y la autoexigencia? Eh, y has dicho, y Pablo es muy autoexigente. Y como que me parece muy curioso el... Creo que soy una persona muy poco perfeccionista en cosas hacia afuera, pero igual como que el, auto, el nivel de autoexigencia... Pero aquí como que tengo una reflexión que no sé si es justificación o no, pero la voy a sacar de todas formas. Eh, el nivel de autoexigencia definitivamente es alto. En el sentido de... Eh, como que tengo una perspectiva y aquí es donde entra la parte de justificación, a mi parecer a largo plazo y como comprensiva con los tiempos, que igual no lo es, de cómo mejorar en ciertos ámbitos. y Muchos de esos ciertos ámbitos son eh, o, o la perspectiva a la que quiero llegar o, o, el, o lo que quiero ser, como que son eh, igual un ideal, una, algo más perfeccionista, pero no en el sentido de no en la parte estética, no en la parte eh, experiencial, por llamarla, pero como más en el concepto, pues por ejemplo, acabo de empezar a ser profe. Eh, mi ideal de cómo me gustaría ser como profe definitivamente es un ideal absolutamente alto, al cual no voy a llegar en mi puta vida, en plan de no es realista eh, que consiga aprender lo suficiente para ir en contra de todas las dinámicas educativas que hay en un país y que yo consiga que mis alumnos... Eh, sean gente súper guay, no es realista es decir, soy un profesor en una universidad pública eh, en Madrid eh, enseñando a gente que probablemente esté eh, ni interesada en lo que está haciendo entonces pues, como la gestión de eso eh, es igual donde entra la autoexigencia y donde digo que igual es justificación pero que creo que es con una gestión del tiempo o de expectativas en torno al tiempo eh, más o menos decente es que a pesar de tener esta idea de eh, me fliparía ser un profesor comprensivo eh, que explicase las cosas y que la gente fuese por gusto, etcétera como que también tengo la reflexión por el otro lado de Pablo, pon las cosas en contexto eh, a la Universidad Politécnica de Madrid a estudiar teleco pues igual hay algún pirao que le flipa que le expliquen así, pero igual hay mucha gente que está acostumbrada al método tradicional de, de educación y que si, si empiezas a hacer malabares en clase igual no le flipa demasiado eh, entonces como que no sé si llego a una conclusión en torno a mi autoexigencia porque creo que igual la autoexigencia está en obligarme siempre a poner contexto a las cosas para comparar, pero como que sí que veo un, una perspectiva de que no me agobia. Mm. Es decir, como que tengo esas ideas completamente perfectas, intento caminar todo lo que puedo hacia esas ideas y hacia esos, esas situaciones mejores y no solo caminar, sino poner mucho esfuerzo muchas, muchas veces, o tener conversaciones complejas, o, o, o meter la mitad de mi tiempo en participar en algo que igual me lleva hacia eso pero a la vez como que mentalmente no es algo que me agobie no sé si me he explicado bien o si os he vendido una moto justificando <risa> no sé,
1: cosas que, que no tan exigente con cómo te has explicado <risa> Pablo.
2: en mi caso hay una cosa que me ayuda que me está ayudando bastante el tema de... ...la autoexigencia... ...que... ...siempre, siempre está a la máxima de... ...no, es mejor la calidad que la cantidad... ...y eso le estoy dando la vuelta... Eh, no, ...no al extremo contrario, evidentemente... ...pero sí que es cierto... ...que trato de poner encima de la mesa... ...cuánto... ...hago en lugar de... ...cuánto de perfecto lo hago... ...y eso me ayuda un poco a tener como un golpe de realidad de... Vale, esto lo vas a hacer... ¡Bah! La hostia. Pero no vale con hacer una cosa en cuatro meses. Es necesario que hagas más cosas. Y eso es lo que me fuerza un poco a salir de ese nivel de autoexigencia de... ¡Buah! Me tiene que quedar esto... ¡Que flipas! Por ejemplo, cuando nos planteamos... Eh, eh, mi mujer y yo preparar las clases. Hay como un principio del principio del principio de más atrás de más atrás para que todo tenga un sentido tan increíble que dices, vale, pero es que no, vamos a preparar una clase en cuatro días. Entonces llega un punto en el que dices, vale, lo vamos a hacer bien. Porque de donde quieres ir a donde te vas a plantar seguro que es muy bien. Entonces es como, vale, voy a dedicarle un tiempo determinado a hacer una cosa. Y es el tiempo en el que dispongo y así no me dejo llevar por esa sensación de ¡Buah! lo voy a hacer... Es pues que si no, mmm, se me pasa la vida haciendo una cosa. Me ayuda bastante a pensar en... Necesito poner más peso en la balanza hacia... Tengo que hacer más cosas.
1: Yo para mí una cosa que relaciono mucho con este tema es la necesidad como de controlar ¿no? el, los resultados. ¿no? Por ejemplo, pues... Eh, organizas un viaje con tus colegas. no O haces un trabajo en grupo. no Y como que yo siempre he sido el que ha gestionado porque quería que todo estuviese bien... Y una cosa que me ha sorprendido mucho de la vida es que hay muchas veces que no gestionas nada y dejas que pasen las cosas y no se muere nadie, <risa> todo el mundo cruza el río, todo el mundo llega bien, nadie se ha partido la pierna, no hemos pasado hambre, que un día nos hemos equivocado de camino, pues sí, chico, pero ¿qué tal? Como que tal. Eh, como que por mi parte había un, había un punto ahí de, de es pues, que... Si no lo, me aseguro yo de que esto esté perfecto y esté bien hecho, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y como que para mí ha sido un, un punto ahí de decir de... A ver, ¿qué pasa si te sientas? Y dices, hostia, tú, pero si esto sigue funcionando sin mí, si yo no soy tan importante, ¿no? Y como que a mí eso me ha dado como mucha descarga de, de decir de... Vale, entonces, si yo no lo estoy asegurando... Si yo, no, si yo he pasado de hacerlo todo a hacer nada y esto sigue funcionando... Si hago solo un poco, entonces va a funcionar mejor, ¿no? Como que me ha ayudado mucho a, a gestionar eso.
0: Sí, para mí hay el, un poco el kit de la cuestión de lo que estamos hablando, es contextualizar las cosas. El saber qué estás haciendo, con qué objetivo lo estás haciendo, de alguna forma, y, y decir, vale, tengo este tiempo, tengo esta realidad, eh, y también un poco de gestión de expectativas de cómo va a salir esto es relevante, y como ponerlas ambas dos en común, es relevante que si sueldo cuatro ruedas a una mesa, eh, que si las personas las miran por debajo vean que la soldadura es preciosa y es la mejor soldadura del mundo, pues igual no. Eh, es relevante que en un viaje eh, de amigos en el cual nos lo vamos a estar pasando bien y va a ser como un viaje en el que la gente no esté tan preocupada por ciertas situaciones que eh, sepamos con anterioridad de tres meses dónde vamos a comer... ¿Todos los días? Pues igual no. Y como in, igual intentar el poner en contexto que yo creo que es la parte que yo creo que hago decentemente y, y como que definitivamente es súper relevante. Y por ejemplo ahora en la universidad con los laboratorios que he empezado a dar, como que para mí lo relevante es que los alumnos aprendan. No que hagan la práctica perfecta, que tengan los resultados perfectos. Si el alumno entiende cómo funciona lo que está intentando aprender, aunque tenga un resultado medianamente erróneo, si es consciente también de que es erróneo como que para adelante, es decir, para mí el objetivo y entiendo que para ellos de alguna forma es aprender, es más relevante aprender que tener resultados perfectos entonces como que el aprender un poco a cómo poner en la balanza las cosas y, y ver realmente con el contexto de qué me aporta, qué no me aporta lo que no tengo tanto es la gestión de que igual Luis tú tienes una perspectiva más interesante en eso de cuando yo soy eh, perfeccionista de pelotas ¿qué coño hago para dar pasitos para atrás? ¿Cómo, ¿Cómo es la existencia en ese sentido? Porque yo, por eso digo que yo creo que no soy perfeccionista, porque no es algo que a mí me llegue a agobiar, o que le llegue a dar infinito tiempo mental.
2: Yo en mi caso, lo que intento es darle la vuelta al refrán este de consejos vendo que para mí no tengo. Uh -huh. eh, cuando yo estoy en mi rol de profe, me encuentro con un con un Luis súper cariñoso, con, con las imperfecciones de la gente. Mm -hmm. Es decir, yo me encuentro con que cuando estoy dando una clase y la gente no le salen las cosas, es como, como que yo los quiero, ¿sabes? Yo digo, pues no te salen, es que normal. Y además yo digo, es que así, pues, pues poco a poco te van a ir saliendo mejor. Y mm -hmm. doy como un mensaje de, sé paciente, no hace falta que sea perfecto, eh, en el contexto de aprendizaje que estás, lo estás haciendo bien, pero luego, cuando <risa> yo estoy aprendiendo algo o estoy creando algo, es como que esa necesidad de perfección se vuelve súper destructiva conmigo, conmigo y con el valor que yo le doy a las cosas que hago, que en realidad son buenas, que podrían ser mejores, desde luego, todo puede ser mejor. Entonces, llego al punto de, tío, todo puede ser mejor, entonces jamás te va a satisfacer nada, porque si lo que esperas es la perfección todo es mejorable. Vas a ser un insatisfecho toda la vida. Entonces, ¿por qué digo lo de consejos vendo que para mí no tengo? Porque no me pasa, pero le doy la vuelta a esa tortilla. Es decir, digo, oye, si esos mensajes que tú das, cuando los das, realmente te los crees. Tío, dale la vuelta. Ponte delante del espejo, siéntate en otro lado y dítelo a ti. Porque no es una cosa que tú le quieras vender a los alumnos. O sea, es real que yo siento y que pienso eso. Entonces, me lo cuento a mí. Y es como... Ah, pues si me lo cuento a mí, como que me, me sirve y me ayuda.
1: A mí me pasa en el, en el rol un poco más de amigo un poco consejero, ¿no? De algún, eh, algún amigo que viene y me dice jo, tío, es que estoy rayado con este tema, tal, no sé qué. Y es como en plan de... No te preocupes, ¿no? Un poco voy a entrar como en la figura religiosa. No te preocupes, hijo mío, vete a casa, rézate tres padres nuestros y solucionado. Y mientras... Y le cierro la puerta, se va a su casa y yo saco el látigo y me empiezo a fustigar por el mismo pecado, ¿no? Y es como en plan de... Chaval, respira. O sea, que no... Que, que vas bien, o sea... Y, eh... y estaba pensando, ¿no? Pues estaba escuchando hablar y digo yo, ojo, qué curioso que siempre somos como súper perfeccionistas y súper autoexigentes con un tipo de cosas, ¿no? Eh, y sobre todo con cosas que tienen resultados, ¿no? Es decir, no somos eh, exigentes a la hora de... Tú, me voy a sentar a la mesa y voy a disfrutar esta comida, ¿no? O eh, hoy voy a salir a bailar y voy a estar... Eh, a full con la música y voy a estar completamente sintiendo la música y me va a dar igual lo que piense la gente, ¿no? Es como que siempre que somos como autoexigentes es como hacia cosas un poco destructivas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no sé si me explico. Hmm.
0: No lo sé. Yo es que como es tan obvio para mí en qué cosas soy exigente, mmm... no sé si. No, en tu no corte es... de pelo eres exigente. <risa> soy la persona menos exigente en mi corte de pelo que existe. Es más, si alguien quiere darme una idea de corte de pelo, yo la acepto. Y me la hago. En plan, de no solo la acepto, me la hago. Y o sea la imbecilidad que sea, mientras no sean banderas de España ni espastigas. Eh... Eh... No sé si. Es decir, como que creo que tenemos la capacidad de hacer cualquier gestión productiva. En el sentido. De... Eh... Creo que tenemos la capacidad de hacer cualquier gestión destructiva. En el sentido de. Creo que potencialmente sí que hay gente que es autoexigente con pasárselo muy bien y que luego se come el tarro muchísimo con un hostia, he salido, no me lo he pasado nada bien, he estado eh, incómodo, etcétera ¿Qué hago para hacerlo? En plan, de, creo que, que existe más la potencialidad de hacer absolutamente todo destructivo. Que somos capaces perfectamente, eh, y en esto, utilizando el término perfeccionista, somos perfectamente capaces de hacer cualquier cosa destructiva y perfeccionista y exigirnos uh -huh. demasiado uh -huh. no sé tampoco exactamente de dónde viene de como que no sí, tengo un no, análisis.
1: creo creo que tienes razón lo que estás diciendo quizá, eh, y es más experiencia personal mía no como que me centro más en esas cosas ¿no? uh -huh. como que, es que yo me acuerdo de un vídeo que vi hace mogollón de tiempo eh, que era un tío que leía el diario de un, de un ciego ¿no? que un ciego había narrado su día a día y se lo había ido contando a una persona que iba apuntando todo, ¿no? Eh, y entonces el tío cogía y empezaba... Suena el despertador... Eh, y noto las sábanas de mi cama. Me levanto... Eh, pongo los pies en la alfombra del suelo... Y noto lo blandita que está. Y me voy al baño... Entro en la ducha... Y, no, y oigo cómo suena la ducha... Y empiezo a sentir cómo el agua caliente pasa por mi piel. Y es como en plan de... Tú, o sea... Vivo mi vida en, en piloto automático completamente con estas cosas. no Y como que en ese tipo de cosas... Como que no me exijo, ¿no? Pero en aquellas cosas que tienen un resultado esperado socialmente, como que sí que lo hago, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿por qué no, porque no te exiges eh, más eh, tratarte mejor a ti mismo, no? Mm. Pero sin embargo, sí que te exiges tratar bien a los demás. Mm. O porque no te exiges eh, levantarte por las mañanas y hacer ejercicio que sabes que te va a venir bien. Pero sin embargo, sí que te exiges sacar un 10 en matemáticas, mm. Como que hay muchas cosas que, eh, que yo me he ido exigiendo, yo creo que tienen que ver un poco con mi escala con la escala de valores que se me ha enseñado a mí, que es como en plan de, en esto es lo que tienes que tener eh, X. Y en otras cosas es como en plan de, eso da
2: igual. Yo es que pienso también, que eh, en cuanto a ese filtro de con qué sí o con qué no, pienso que está un poco relacionado con esas etiquetas que, que, que yo alguna vez he mencionado, que es el hecho de, vale en qué ámbito mm. tú te, te identificas con, vale, en esto sí lo soy y en ese ámbito o en esa etiqueta que tú tienes como que, buah, en esto soy absolutamente increíble ahí es donde mm. te exiges más que por el topic en sí mismo, mm. es por vale, qué parte tú identificas de ti que en esto mm. eres la bestia mm. porque podría ser también en el plano emocional es decir yo, que a lo mejor sí que es verdad que pues en cuanto me cuido a mí mismo no soy exigente pero porque no me, cono no me considero la bestia del self-care mm. si lo fuese, entonces tú no te preocupes que ya me exigiría yo ahí mm. entonces pienso que es más una cuestión de vale, no sé a lo largo de tu vida en qué momento has tenido etiquetas de, vale, si yo me encargo de pulir anillos ¡pua! el pulidor de anillos ha llegado entonces, mmm, trato de, vale, no solamente en qué topic, sino en ninguno. Quiero ser extremadamente perfeccionista. Y además, mmm, no me da buena señal cuando alguien me dice, Buah, esto lo haces, digo chungo. <risa> chungo porque refuerza esa etiqueta sobre mí. Yeah.
1: Sí, yo oyéndote, me acuerdo de un vídeo que vi en el que, en estos realities, como, bueno, no es un reality, pero estos programas como de entrevistas muy americanos, ¿no? Y entonces llegaba un tío y estaban hablando y decía él, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que si yo decido ponerme a correr, tengo que querer ser el número uno? ¿Me quieren dejar a mí ser el corredor número 5 del mundo tranquilamente? ¿Qué pasa? Tengo que ser el uno, ¿no? Si no es el uno, no corro, ¿no? Como que no cuenta, ¿no? Y como que... Hay un componente muy muy, muy social, Pablo, que te gusta esto, eh, de que se nos impone de alguna forma como hay que hacer las cosas perfectas. y Yo no sé si tú lo has visto, pero yo lo he vivido mucho con el podcast también. no Es como en plan de... Porque haces el podcast, ¿no? Tienes que tener unos resultados, ¿no? O me pasa mogollón con baile, en plan de... Buah, pues es que vas a mogollón de clases. eso Es porque quieres ser profesor y quieres dedicarte a esto. Y tal, y es como en plan de... Ey, ey, ey... Que yo lo que quiero es apagar la azotea un rato y salirme a echarme unos bailes y pasármelo bien, ¿no? Como que es que a lo mejor un día resulta que surge el dar clase. Bueno, pues ya lo veremos el día que llegue, ¿no? Pero que es como que, como que todo lo que hacemos tiene que tener como un resultado en específico en una línea y tienes que ir a por ello y tienes que ser el mejor y es como en plan de chico, que a lo mejor quiero montar una pescadería y ser una pescadería de barrio tranquilamente y que es un curro súper digno y una vida súper digna, ¿no? Como que es como... No, 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 no. O haces pesca nova o te jodes y te vas a tu casa. O sea, no vengas con medias mierdas, ¿no? Como Pongo la sensación que tengo yo. Sí, sí, definitivamente.
0: Y a mí me parece como... Muy complejo el quitarse... Por eso preguntaba antes el... Ya no quitarse con cosas específicas sino el quitarse el perfeccionismo de fondo. Porque yo creo que resurge en todo. En Ah, he aprendido esta nueva cosa eh, que me llama la atención que no sé qué. Y nueva cosa que aprendo, nueva cosa a la que igual le meto el perfeccionismo. O nueva cosa a la que me apasiona o algo lo que sea. El, el aprender a que de fondo ya no sea tan así. Pues sí, yo supongo que estamos bastante condicionados en un montón de aspectos hacia, eh, como tú dices que me gusta mucho lo social... Creo que es parte social, que no, y parte probablemente de este sistema en específico hacia la productividad, etc. Pero como que sí que hay... Sí que es jodido al final y, y creo que también deberíamos ser comprensivos de alguna forma con nosotros mismos de te estás peleando contra... En plan, de, estás queriendo ir contra corriente, contra algo que te exige ese auto policing, ese auto... Eh, autoexigencia de alguna forma <risa> sí.
2: es que lo estoy dejando de percibir como una virtud entonces <risa> sí. cuanto más lo voy viendo digo mm, error mm, error porque además da, da la casualidad que profesionalmente me he rodeado últimamente o quizás es que siempre he tenido la gente alrededor y ahora soy más consciente de gente que es no muy perfeccionista digamos pero muy eficiente entonces, de repente, yo me comparo y digo, vaya mierda de perfeccionismo ese que tienes, chico, tú lo que eres es muy ineficiente. Entonces, eso me lo llevo al lado del perfeccionista. Digo, en la eficiencia eres muy imperfecto. Entonces, digo, vale, voy a ser más perfeccionista en la eficiencia. Y eso me hace ser menos perfeccionista. ¿no? Entonces, me monto una movida en la cabeza que digo, vale, eh, esto sirve, esto sirve, esto sirve también.
0: Sí, sí. Me gusta, me gusta. se Además, la eficiencia para mí me parece la antonomasia de por qué tenemos perfeccionismo, en plan de como que el, hay que ser más eficientes en todos. Que a mí me, me, no me molesta, pero en plan de lo típico de me cambio de bus y tengo que mirar en la parada cuánto tarda el siguiente cuando ni siquiera voy con prisa. <risa> si, si voy con prisa, vale, pero si no voy con prisa, ¿qué coño hago mirando cuando llega el bus? Te sientas en la parada y disfrutas un rato estar ahí sentado que tampoco pasa nada. Pero como que la idea está, que, que no me parece mal ser eficiente, pero la idea está de en todo. En tengo que encontrar el camino más rápido para ir andando de este punto A a este punto B
1: también puedo darme una vuelta por el sitio que me parece más bonito. A mí me hace mucha gracia que ahora cuando vamos a comprar algo siempre es como plan de... ¡Mejor cepillo de dientes del mundo 2023! no Y es como plan, tú, tú, que es un cepillo de dientes niño, relaja, que eso no te va a lavar los dientes, o sea, que no tiene que ser en plan una máquina de oxígeno que te mantenga con vida,
2: ¿sabes? Yo también no comprando nada. <risa> te lo prometo. Total, total. O sea... Tengo una conciencia últimamente sobre la cantidad de opciones que hay que no puedo procesar para hacer la mejor de las elecciones que entro en un bucle de, vale, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, Dios que cacao de opciones, no hago nada.
1: Esto se llama la paradoja de la elección y eh, con esto yo creo que podemos ir un poco concluyendo. Pero el tema de la paradoja de la elección es... Eh, eh, a partir de un número de opciones que tienes como a la hora de tomar una decisión eh, Hay un momento en el que tener más opciones lo único que hace es aumentar la infelicidad Y eso se ve muy bien a la hora de comprarse vaqueros Hace 40 años tú te ibas a comprar vaqueros y te comprabas un modelo de vaqueros Tú ahora te vas a comprar vaqueros y te compras el vaquero que te marca el gemelo, la rodilla, el muslo, el culo, el paquete, el tobillo Está perfectamente con el tono de calor que tú quieres y tal y te vas de la tienda triste y antes te ibas súper contento porque te llevabas tus vaqueros y es porque llega un momento en el que el cerebro es incapaz de procesar tantas opciones para quedarse satisfecho con la decisión que toma. Porque siempre queda un... Uf, es que... Uf, podía haber cogido otra. Por ejemplo, se ve mogollón en los, en los, eh, en los restaurantes. Cuando vas a un restaurante... Eh, hay dos tipos de personas ¿no? los maximizadores y los sat satisfactores ¿no? por decirlo de una forma y los maximizadores son aquellos que tienen que tomar la mejor decisión siempre posible y entonces llegan a un restaurante y empiezan a mirar la carta y entonces tienen que leerla toda y entonces tienen que tal, y ese soy yo y mi padre se descojona cada vez que vamos a recenar a algún sitio y luego están los satisfactores que eh, llegan y dicen pues yo me voy a comer el pollo con curry ¿no? y lo curioso está en que los maximizadores toman mejores decisiones pero los satisfactores están mucho más felices con sus decisiones. Y me parece como un punto ahí de, en plan de, tú, es que se nos va completamente. Sí. Dicho esto, ¿tremenda chapa? Tremenda. <ríe> pues, para quien nos esté escuchando, primero, muchas gracias. Segundo, esto ha sido todo con nuestro querido eh, Luis Criado. Y a nuestro querido Luis, eh, gracias por estar aquí.
2: A vosotros la verdad que lo he pasado súper bien.
1: <ríe> y nada, para quien nos esté escuchando, pues esta es la tercera parte y tenéis la primera y la segunda disponible. Y para los que no, pues... Besitos. <ríe>